1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول الامام البخاري رحمه الله باب تعوذ من عذاب القبر. ذكر في الترجمه السابقه ما جاء في عذاب القبر. وذكر هنا التعوذ من عذاب القبر. وهذا الباب الثاني مشتمل على الاثبات وعلى بيان شيء مما جاء في عذاب القبر كالذي قبله ولكن فيه زياده في التعوذ من عذاب القبر. عندنا البابان مشتملان على ذكر ما جاء في عذاب القبر ويزيد الثاني على ان فيه التعوذ من عذاب القبر على ان التعوذ من عذاب القبر ثم اورد البخاري رحمه رحمه الله جمله من الاحاديث اولها حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي
0: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال خرج
1: النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس يعني غابت وجبت يعني غابت غابت الشمس فسمع صوتا فقال
0: فقال يهود تعذب في قبورها
1: فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها يعني أن أن فيه يعني قبور يهود وأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فقال إن يهود تعذب في قبورها وهذا يدل على حصول العذاب في القبر للكفار وأنهم يعذبون والرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله عز وجل على ذلك ولكنه لم يطلع غيره ولم يطلع الناس يعني على هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع فهو يسمع وأسمعه الله عز وجل ولكن غيره لم يسمع وذلك ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب لأن امور الاخرة شاء الله أن تكون, سر أن تكون غيبا ولا تكون علانية لأنها لو كانت علانية ما تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ولكن الله شاء عز وجل أن تكون غيبا يمتحن الناس فمنهم من يصدق ومنهم من يكذب والذي يصدق هو الذي يؤمن بالغيب و يمدح ويثني عليه على ايمانه بالغيب ولهذا ذكر الله في اول سوره البقره ان من اول صفات المتقين انهم يؤمنون بالغيب اذ من ذلك الكتاب الارب الذي هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب فاول صفاتهم انهم يؤمنون بالغيب اما ال- الذي يعني آآ آآ لا يؤمن بالغيب وانما يؤمن بالشيء الذي يشاهده ويعاينه فهذا ليس بمؤمن بالغيب والمراد الغيب الممدوح اهله هو ما يعر... هو ما... ما غاب عن الناس مما لا يعرف الا بالوحي. ما غاب عن الناس مما لا يعرف الا بالوحي. هذا هو الغيب الذي يمدح اهله ويثنى عليهم. واما الاشياء الغائبه التي الناس يمكن ان يعرفوها بالسفر اليها كالمدن وغيرها مما يسمعون بذكرها وهم لا يشاهدونها ولا يعانونها فيمكن ان يعرفوها بالسفر اليها ويمكن أن يعرفوها بالاخبار المتواتره عنها وهي تعتبر غيبا عن الانسان لكن الغيب الممدوح اهله هو ما غاب عن الناس مما لا يعرف الا بالوحي كما يجري في القبور وما يجري في الجنه والنار وما يجري في السماوات وما يجري يعني في, في يعني ما جرى في في في, 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 في الامم الماضيه وفي بدء الخلق وما حصل يعني من بين الانبياء والرسل بين الانبياء واممهم في, في من اخبار كل هذه امور غيبيه لا تعرف الا بالوحي. فالرسول سمع يعني الصوت وغيره لم يسمع ذلك وقال ان يهود تعذبوا في قبورها يعني ان هذا هذا الصوت صوت المعذبين في القبور. الذين هم اليهود الذين يعذبون على كفرهم وعلى عدم إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن اليهود هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة لأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمتان أمة دعوة وأمة وأمة إجابة فأمة الدعوة هم كل إنسي وجن على على ظهر الأرض من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة كل الإنس والجن هؤلاء مدعوون مدعوون ومطالبون بالدخول في هذا الدين ومن لم يؤمن ومن لم يدخل في هذا الدين وإن كان يزعم أنه تابعا لموسى كاليهود أو تابعا لعيسى كالنصارى فإن فإن ذلك لا يفيدهم شيئا ولا ينفعهم شيئا لأن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل وهؤلاء كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم كافرون بموسى وعيسى كافرون بموسى وعيسى وهم يزعمون انهم من اتباعهم وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال والذي نفسي بيده لا يسمعوا باحد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمنوا بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار الا كان من اصحاب النار فاليهود والنصارى وكل الانس والجن من حين بعثه إلى قيام الساعة مطالبون بالدخول في دينه ومن لم يدخله به فالنار موعده وليس أمامه إلا النار والكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل ولهذا ذكر الله عن قوم نوح ومع أنه أول رسول أرسل إلى أهل الأرض بعد, بعد وجود الشرك قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم لم يكذبوا إلا رسولهم والرسل من بعده بعدما وجد الشرك لكن وجه ذلك ان من جاء كفر برسول واحد فهو كافر بجميع الرسل. وهو كافر بجميع الرسل. اذا هذا يعني يدل على حصول العذاب وليس فيه دلاله على الترجمه وهي التعوذ من عذاب القبر وانما فيه اثبات ما يعني ما يجري في القبور. وايمان بعذاب القبر بأن بعذاب القبر وأن الناس وأن المقبرون وأن المقبرين منهم من يعذبوا في قبره واليهود يعذبون في قبورهم بأنهم كفار لكن ما في ذكر التعوذ إلى محل الترجمة ولهذا ذكر الحافظ يعني يعني أن أن بعضهم أنه قال إن هذا الحديث لا علاقة له بالترجمة بل هو علاقة علاقة بالباب الذي قبله وهو ما جاء في عذاب القبر لأن هذا مما جاء في عذاب القبر لكن ليس في ليس مما جاء في التعوذ من عذاب القبر نعم شوف ذكر هذا عما قال لعل بعض النساء أو بعض لهذا يعني أخره عن مكانه فأدخله في الباب الذي يليه
0: قال الزين بن المنير حديث هذا الباب تدخل في الباب الذي قبله وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره والثاني لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف
1: عنه
0: قال ابن رشيد لم يجري, لم يجري للتعوذ من عذاب القبر في هذا الحديث ذكر فلهذا قال بعض الشارحين إنه من بقية الباب الذي قبله وإنما أدخله في هذا الباب بعض من نسخ الكتاب ولم يميز قال ويحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب محمول على انه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع اصوات يهود، لما علم من حاله انه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ طال وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الاغماض. وقال الكرماني: العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك، مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله.
1: يعني هذا كل توجيه لكونه ما جاء ذكر التعوذ مع ان الباب هو باب التعوذ وقوله ان هذه احاديث الباب يعني جاريه على مثل ما جاء في الباب الاول هذا واضح من ناحيه ان الباب الاول ما جاء في عذاب القبر وهذا جاء في عذاب القبر وهذا هذه الاحاديث جاءت في عذاب القبر لكن الشيء الجديد والذي هو ترجم له انه يستعاذ بالله من عذاب القبر وأن الناس يسألون الله عز وجل السلامة من عذاب القبر ففيه معنيان أو فيه أمران الأمر الأول يدخل في الباب الذي قبله وهو أنه ذكر شيء مما جاء في عذاب القبر والثاني وهو ليس في الباب الأول وهو سؤال الله عز وجل أن يعيذ من عذاب القبر يعني فهو مشتمل على ما في الباب الأول وزيادة يسميها بالاول من كونه جاء في عذاب القبر وعلى زياده وهي التعوذ بالله من عذاب القبر. يتعوذ بالله من عذاب القبر، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى
1: هو ابو موسى العنزي الملقب الزمن وكنيته ابو موسى وهو مشهور بها ولهذا اذا اذا جاء في تهذيب التهذيب يذكر الشيوخ والتلاميذ يقول وروى عنه أبو موسى أو روى عن أبي موسى يعني هذا لأنه اشتهر بهذه الكنية فيعني فهو المعنى في قوله Muhammad عنه ابو موسى يعني عنه is the most important الزمن to know وهو أحد most وهو أحد to know about the أصحاب important الذين رووا عنهم مباشره بدون واسطة وهو من صغار شيوخ البخاري مات قبل البخاري بأربع سنوات لأن يعني البخاري توفي سنة 256 ومحمد المثنى توفي سنة 252 وقد شاركه أو ماثله في سنة الوفاة اثنان من شيوخ البخاري شيوخ أصحاب البستة وهم محمد بن بشار الملقب بندار ويعقوب بن ابراهيم الدورقي فان هؤلاء الثلاثة ماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200 وهم جميعا من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم جميعا من شيوخ اصحاب الكتب الستة وهم من صغار شيوخ البخاري والذين روى عنهم اصحاب الكتب الستة وهم شيوخ لهم تسعة هؤلاء الثلاثة الذين ماتوا في سنة واحدة ومحمد بن علاء بن كريب وسعيد بن اشج وعمرو بن علي الفلاس ومحمد بن معمر البحراني وزياد بن يحيى النكري ونصر بن علي الجهضمي هؤلاء التسعه خرج لهم اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته وهم شيوخ لهم الذين خرج لهم اصحاب الكتب ولكن الذي روى عنه روى عنهم وأكثر اكثر من 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 الروايه الذين حصلت حصل في الرواية عنهم مباشره هم هؤلاء التسعه قتيبه بن سعيد يعني آآ 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 قريب منهم ولكن لم يخرج له الجميع خرج له اصحاب الكتب الخمسه ابن عبد فان ابن ماجه يروي عنه فان ابن ماجه يروي عنه بواسطه هو من رجال ابن ماجه ولكنه لم يروي عنه مباشرة وإنما روى عنه بواسطة فابن ماجة قتيبة بن سعيد من رجال بن ماجة وليس من شيوخ بن ماجة والخمسة الذين هم غيره البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي هؤلاء من شيوخهم قتيبة بن سعيد
0: تلقيبه بالزمن له يعني
1: والله ما تذكر الزمن يعني هو هو المرض أو المريض لكن ما تذكر سبب التسمية، لكن الزمن هو يعني المريض والزمن المرضى الزمن المرضى والزمن المريض لكن لا أدري يعني إيش وجد ترقيبة بذلك
0: عن يحيى عن شعبة
1: يحيى بن سعيد القطان عن شعبة بن حجاج
0: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه
1: ابوه وهب بن عبد الله السوائي صحابي.
0: عن البراء بن عازب عن ابي ايوب الانصاري.
1: وهذا فيه ثلاثه من الصحابه يروي عن بعضهم عن بعض. في هذا الاسناد ثلاثة الصحابه على على نسق يروي بعضهم عن بعض.
0: وقال النضر بن شمير عن شعبه عن عون قال سمعت ابي قال سمعت البراء عن ابي ايوب.
1: ثم ذكر هذا الاسناد الثاني وفيه لان فيه التصريح بالسماع بين يعني عون وابيه نعم وبين آآ آآ ابيه و والبراء والبراء بن
0: عازب تاديب الكمال يقول في الزمن أبو موسى محمد المثنى العنزي البصري محدث أهل البصرة في وقته روى لنا عن أحمد بن خلف الفقيه قال أو لنا عن محمد عن أحمد بن خلف الفقيه قال حدثنا مروان بن عبد الملك الفخار قال سمعت أبو موسى محمد بن المثنى الزمن يقول مرضت مرضتي التي أصابتني الزمانة أصابتني الزمانة فيها نحو من سبع سنين قال مروزي بلغني انه سئل عما تداوى به حتى رزقه الله العافيه فقال: الدعاء.
1: يعني معناه انه استمر مع المرض يعني سبع سنين يعني مرض مرضا شديدا واستمر معه واستمر المرض معه ويعني معناه ان ان تسميته الزمن او تلقيبه بالزمن يعني لحصول المرض الذي حصل له.
0: قال حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنه خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر.
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابنه خالد بن سعيد بن العاص انها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعوذ من عذاب القبر. يعني يقول اعوذ بالله أعوذ بالله من عذاب القبر. وهذا مطابق للترجمه. وهذا مطابق للترجمه التي هي التعوذ من عذاب القبر. وكما قلت هو فيه فيه التعوذ وفيه اثبات اصل العذاب. لان فيه اثبات العذاب واثبات التعوذ منه. واثبات العذاب يتصل بالباب السابق. والتعوذ منه يتعلق بهذا الباب.
0: نعم. No. قال حدثنا have a
1: Bible. We have
0: a وهيب We have a
1: Bible. We have a Bible. We have بن خالد.
0: اسمها اما خالد بن سعيد. نعم. قال حدثنا مسلم من إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال
1: ثم ذكر هذا الحديث عن
0: أبي هريرة عن
1: أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود ويقول في تعوذه اللهم اني اعوذ بك من عذاب, عذاب النار وعذاب القبر وفي وفتنه الحيوانات وفتنه المسيح الدجال فهو, فهو يعني عليه الصلاه والسلام يتعود بهذه التعوذات يستعيذ بالله من عذاب القبر الذي هو اول منازل الاخره والانسان في حياته الدنيا الحد الفاصل بينه وبين الاخره الموت. فاذا مات انتقل من دار من الدار الدنيا الى الدار الاخره. وانتقل من دار العمل الى دار الجزاء. والجزاء يحصله في القبر. والعذاب في القبر او النعيم في القبر يكون من الجنه او النار. لان العذاب من عذاب النار يصل اليه في قبره والنعيم يصل اليه من الجنه وهو في قبره. فالمنعمون ينعمون في قبورهم بنعيم الجنة والمعذبون يعذبون في قبورهم من عذاب النار وهذا من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها وإن لم نشاهد جنة ولا نار يعني لو فتحنا القبر وما وجدنا جنة ولا نار ما ما نقول ما في جنة ولا نار في جنة ولا نار لكن لم يطلعنا الله عز وجل عليها ومن ما يوضح ذلك ان الله اطلع نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس صلاه الكسوف على الجنه وعلى النار اراه الجنه واراه النار ومد يده لياخذ شيئا من عناقيد العنب والصحابه رضي الله عنهم راوا يده ممدوده ولكن ما راوا الذي مدت اليه اليد اطلع الله نبيه ولم يطلعهم وهو شيء موجود امام الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ما رأه الصحابة الذين وراءه لأن الله عز وجل شاء أن تكون أمر الآخرة غيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن يؤمن بالغيب إذا العذاب موجود والنعيم موجود ولو لم نر جنة ولا نرى لأن هذا مما يجب الإيمان به وهذا من أمر الغيب الذي يجب التصديق بها أما الذين لا يؤمنون إلا بما يشاهدون فهؤلاء لا يؤمنون بالغيب. لا يسمون الايمان بالغيب. وانما الايمان بالغيب الذين يصدقون بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الامور الغيبيه التي لا تعرف الا عن طريق الا عن طريق الوحي. ف آه في التعويذ من عذاب القبر والتعويذ من عذاب النار. التعويذ من عذاب النار. وعذاب القبر ياتي من النار بالنسبه للمعذبين. ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا يعني ما يحصل في الحياة من الفتن ومن أعظم الفتن في الحياة فتنة في المسيح الدجال. لمن لمن يدرك ذلك. وفتنة الممات يعني ما يجري في في القبر من الامتحان والاختبار والتقريع والتبكيت وما إلى ذلك مما يعني يكون شيئا غير عذاب القبر وهو من العذاب لا شك ان التقريع والتبكيت هو عذاب نعم وهذا الدعاء جاء الدعاء به في في اخر الصلاه في التشهد الاخير في التشهد الاخير يعني بعد 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 التشهد وبعد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بما شاء ويتخير من الدعاء يعجبه اليه كما جاء في ذلك الحديث ولكن مما ورث السنة أنه يتعوذ به في ذلك الموطن وفي ذلك الموضع هو التعوذ بهذه التعوذات
0: نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم
1: الفراهيدي
0: عن هشام, هشام عن يحيى
1: هشام الدستوائي عن, عن يحيى يحي بن أبي كثير اليمامي
0: عن أبي سلمة
1: أبي سلمة عبد الرحمن بن عوف
0: عن أبي هريرة
1: نعم
0: قال رحمه الله تعالى: باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال حدثنا كتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: مر النبي صلى الله عليه واله وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في وما يعذبان من كبير ثم قال: بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
1: ثم ذكر باب
0: عذاب القبر من الغيبة والبول.
1: يعني باب عذاب القبر من الغيبة والبول يعني يعني مقصود به يعني بسبب يعني من الغيبة يعني بسبب الغيبة والبول يعني في هذه الترجمة أخص من التي قبلها لأن التي قبلها التي التي قبلها التي فيها إثبات عذاب القبر كل الترجمتين السابقتين فيما إثبات القبر والثانية فيها زيادة تعوذ من عذاب القبر وهذه فيها بيان عذاب القبر وسبب عذاب القبر يعني بيان عذاب في القبر لهذين الاثنين المعدبين وسبب تعذيبهما ولهذا أفردهما بالترجمة بهذا ويعني ليبين أن سبب العذاب هو يعني هاتان الصفتان الذميمتان وهما الغيبة وعدم التنزه من البول وعدم التنزه من البول فأورد يعني هذا الحديث حديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعدبان وما يعدبان في كبير يعدبان يعني في قبورهما وما يعدبان في كبير يعني عند صاحبه يعني لا يظنه يعني يصل إلى هذا الحد وأن يعني يكون بهذا الوصف أن صاحبه يعذب ثم قال بلى يعني إنه كبير في الحقيقة هو كبير في الحقيقة، وإن كان ليس كبيرا عند ذلك الذي تهاون فيه أو حصل منه ثم بين يعني هذين المعذبين يعني سبع قال ما أحدهما فكان
0: يمشي يسعى بنا. يسعى بالنميمة
1: فكان يسعى بالنميمة، يسعى بين الناس بالنميمة يتكلم عند هذا فيقول قال فلان في كذا ويأتي إلى فلان ويقول قال في كل أثريك فكذا فيحصل التشاحن ويحصل التعادي ويحصل فساد القلوب بينهما لأنه أفسد ما بينهما بالنميمة التي يعني يعملها مع هذا ومع هذا وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول يعني معناها أنه يتهاون في أمر البول يعني بحيث يقع على جسده وعلى ثيابه فلا يتطهر فلا يطهر, فلا يطهر يعني ما جاء في جسده ولا يطهر ما جاء في ثيابه يعني متهاون في البول فهذا يدل على ان 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 هذين الذنبين ان انهما سبب لعذاب القبر او انهما من اسباب عذاب القبر وهو يدل على ان عذاب القبر يعني يكون للكفر ويكون للمعاصي والذي مر في الحديث أن يهود تعذبوا في قبرها هذا من أجل الكفر، وأما هنا فالعذاب من أجل المعاصي من أجل معاصي وهو وهدان الذنبان ذنب الذي هو المشي بالنميمة وذنب الآخر الذي هو عدم الاستبراء من البول دال على أنهما من الكبائر لأن التعذيب وحصول العذاب في القبر وعذاب النار يعني يدل على أنه من الكبائر لأن الكبائر يعني تميزها عن الصغائر ما أن الكبائر ما كان عليه حدٌ في الدنيا أو توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار توعد عليه بغضب أو لعنة أو نار فهذا هو حد الكبيرة وهذا فيه عذاب النار فيه العذاب في القبر والعذاب في القبر عذاب النار دال على أن هذين الذنبين أنهما من كبائر الذنوب. وإن كان ليس كبيرين عند من يتهاون بهما لكنهما كبيران في الواقع أقراحي.
0: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال بلى أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا.
1: وقد مر الحديث فيما مضى ويعني يعني جاء فيه او يعني سبق ان يعني حصل يعني ذكرت ان ان هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وان هذا اصح ما قيل في معنى الحديث انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام فليس لاحد أن يأتي إلى قبور ويضع فيها يعني شيء من جريد النخل أو أشياء رطبة يضعها على القبور لأن لأن الناس لا يعلمون ما يجري في القبور والرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعله في هذين القبرين لأنه علم العذاب وعلم سبب العذاب. علم العذاب وعلم سبب العذاب والناس لا يعلمون من المعذب من غير معذب لا يعلمون لا يعلمون من هو من صاحب القبر هذا معذب وغير معذب. فإذا هذا من خصائصه ولهذا الصحابه رضي الله عنهم يعني الخلفاء الراشدين وغيرهم ما كانوا يفعلون هذا والذي جاء عن عن عن, عن بريده بريده بن الحصيب مره اوصى بانه يوضع علاقة نعم بريده بن الحصيب يعني هذا باجتهاد منه لكن الذي الل- 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 يدل عليه الحديث من ناحيه تعيين معرفه العذاب و و وسبب العذاب يعني يدل على أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه, لأنه لا أحد يعلم أن هذا معذب وأن هذا غير معذب واذا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام ولا يسوغ أن يفعل يعني ذلك يعني أو يفعلها الناس لأن الصحابة ما فعلوه وما أوصى به برية هو من اجتهاده رضي الله عنه وارضاه نعم.
0: قال حدثنا قتيبة نعم. عن جرير بن عبد الحميد عن الاعمش سليمان بن مهران عن مجاهد بن جبر عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس نعم. الترجمة عذاب القبر من الغيبة والبول.
1: يعني بسبب الغيبة والبول. يعني هنا ترجمة بالغيبة والحديث جاء فيه ذكر النميمه. والغيبه هي تفسد كما تفسد النميمه. الغيبه تفسد كما تفسد النميمه لان النميمه ينم بين هذا وهذا يقول لفلان فلان قال في كذا وهذا يقول في كذا فيحصل التباعد بين القلوب واما الغيبه يأتي الى انسان ويقول له ان يعني يحكي يعني عن عن, عن, عن شيء يسوءه. يعني شيء يسوء الانسان والغيبه كما كما هو معلوم جاء النبي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها في قوله أه يعني أه ان يذكر الانسان اخاه بي 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 بما يسوءه قال قال ان كان في اخي ما اقول قال ان كان في ما تقول قد اغتبته وان كان لم يكن فيه فقد بهته يعني يكون كذب عليه فكل شيء يعني يسيء الى الانسان ويترتب عليه يعني فساد, فساد القلوب وتنافرها وتبعدها كل ذلك محرم ما ذلك هل ذكر شيء يشير إلى الغيبة
0: يقول أورد المصنف حديث ابن عباس في قصة القبرين وليس فيه للغيبة ذكر وإنما ورد بلفظ النميمة وق- وقيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة لأن النميمة مشتملة على ضربين نقل الكلام المغتاب الى الذي اغتابه والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قال ابن رشيد: لكن لا يلزم من الوعيد على النميمه ثبوته على الغيبه وحدها لان مفسده النميمه اعظم واذا لم تساوها لم يصح الالحاق اذ لا يلزم من التعذيب على الاشد التعذيب على الاخف. لكن يجوز ان يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب لألا يكون له في ذلك نصيب انتهى وقد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة كما بيناه في الطهارة والظاهر أن البخاري جرى على عالته بالإشارة إلى مرض في بعض طرق الحديث
1: يعني هذا الذي تقدم في الطهارة نعم
0: يقول من بال قائما في هذه الحمامات المعروفة الآن مع عدم امن رشاش البول هل يدخل في هذا الوعيد؟
1: ابد اذا كان اذا كان محتاجا الى هذا ولم يحصل يعني شيئا يعني رشاش بول على ثيابه وعلى على جسده وانما على مكان الخارج ونظفه ولم يصل فيه شيئا من البول الى جسده او ثيابه ليس هذا من هالقبيل لا يؤثر. والرسول صلى الله عليه وسلم بلى قائما كما ثبت فإذا حصل في مثل هذه الحالات مع أمن الوقوع يعني في النجاسة أو حصول النجاسة وتحقق في السلامة فإن هذا فيه استبراء من البلد
0: قال رحمه الله تعالى باب الميت يعرض عليه بالغداة والعشي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ان احدكم اذا مات عرض عليه مقعده بالغداه والعشي ان كان من اهل الجنه فمن اهل الجنه وان كان من اهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامه
1: ثم ذكر هذه الانباء يعرض على الميت في الغداه والعشي والمقصود يعرض عليه مقعده كما جاء في نفس الحديث يعرض عليه مقعده في الغداه والعشي يعني اذا مات يعني يعرض عليه مقعده من الجنه واذا كان موفقا ويُعرض عليه مقعده من النار اذا كان بخلاف ذلك وجاء في بعض الاحاديث ويعني قد مر شيء منها انه يعرض عليه يعني مقعده من اذا كان من اهل الجنة يعرض عليه مقعده من النار يقول هذا مقعدك يعني من النار ويعني لو انه يعني لم لم يحصل له هداية ولم يستقم فإنه يكون في هذا المكان فذلك يزيد في فرحه وسروره وعلى عكس من ذلك المخذول الذي يعني هو من أهل النار يعرض عليه مقعده من الجنة لو أنه أسلم ولو أنه صار من اهل الجنة فيزداد بذلك حسرة ويزداد بذلك حسرة وندامة وهنا في هذا الحديث يعرض عليه مقعده وانه يعني هذا مكانه من الجنة ولكنه جاء ما يدل على انه يأتي اليه نعيم الجنة اذا كان موفقا ويأتي اليه عذاب النار اذا كان بخلاف ذلك اذا كان من المعذبين ف يعني ف, يعني ف اذا عرض عليه مقعده من الجنة يشتاق الى ذلك وإذا عرض لهذا ما من النار فإنه يَتَأَلَّمُ لذلك
0: نعم. قال حدثنا إسماعيل
1: بن أبي ويس
0: عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب كلام الميت على الجنازة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق
1: كما ذكر كلام الميت على الجنازة. والمراد بالجنازة هنا النعش أو السرير الذي يوضع عليه الميت. لأنه قال الميت على الجنازة. والجنازة تطلق على الميت نفسه كما يقال الصلاة على الجنازة. من صلى على الجنازة فله قراط. ويطلق أيضا على السرير. ويوضع أيضا على السرير. الذي يوضع عليه الميت ومنه هذا الكلام الذي ذكره البخاري حيث قال كلام الميت على الجنازه اني يعني على السرير على سرير على سريره سرير الذي هو النعش الذي يوضع عليه الميت فاذا الجنازه تاتي يراد بها الميت نفسه ويراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت وهنا ذكر الجنازه يراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت كلام الميت على الجنازة وذكر فيه هذا الحديث الذي فيه وضعت الجنازة يعني حملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الإنسان، ولو سمعه الإنسان لا صايق. والحديث والحديث أن مرة في باب مقارب لهذا يعني حيث قال يعني باب قول الميت على الجنازة قدموني، قول الميت على الجنازة قدموني. يعني سبق مره والحديث سبق مره هناك. وفي ذكر الجنازة يراد بها النعش كما هنا. قول قول الميت قول الميت أورده من أجل طلب الإسراع. من أجل طلب الإسراع به. قدموني قدموني.
0: سمعت؟
1: لا هو نفس ذاك ترجمه للرجال راحت
0: الحديث قول
1: المقدم و... الحديث
0: مره في موضعين وهذا هو الثالث نعم الموضع ايه. الاول باب حمل الرجال الجنازه دون النساء
1: نعم والثاني بعده باب قول,
0: الم... بي... قول الميت وهو على الجنازه هاي. قدموني
1: قول الميت وهو على الجنازه قدموني على الجنازه اللي هو على السرير والمقصود هناك جاء من اجل الاسراع بها يعني ترجمه من قبلها باب السرعه قبلها. نعم بسرعة في الجنازة نعم. فأتى بها يعني على أن الناس يسرعون وعلى أن آه الذي هو الميت يعني يطلب السرعة من أجل أن يحصل ما أمامه من الخير نعم والحديث سبق المرة
0: قال نعم. حدثنا قتيبة عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه
1: الليث بن سعد سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن
0: أبي سعيد الخدري نعم قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في أولاد المسلمين قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث كان له حجابا من النار أو دخل الجنة قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم
1: ثم ذكر باب أولاد المسلمين يعني يعني ما حكمهم وهل هم من أهل الجنة نعم هم من أهل الجنة أولاد المسلمين من أهل الجنة و. ولهذا يعني جاء انهم يعني يكونوا سببا لفقدهم سببا لدخول والدهم الجنه وسلامته من النار واذا كانوا هم سببا لسلامه والدهم من النار ودخوله الجنه فهم اولى بان يكونوا من الجنه ما داموا انهم سبب في في في, في يعني يشفعوا له ويكون من الجنه فالذين شفعوا يكونهم اهل الجنه وهذا وهذا يعني وجه اراد الحديث يعني هنا لأن الحديث الذي وردت يعني في هذا هذا بيان وجهه يعني لما كانوا هم يشفعون لأن يكون اهل الجنة فهم من أهل الجنة إيش قال في الحديث المعلق قال
0: ما من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنس كان له حجاب من النار أو دخل الجنة
1: من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث يعني لم يبلغوا الاثم لم يبلغوا ان يكونوا مكلفين يؤاخذون على على الذنوب فاحتسبهم اذا ماتوا واحتسبهم فانه فانه يدخل الجنه بسببهم ويسلم من النار بسببهم والامر فيما يتعلق بهم لما كانوا هم سببا في سلامه والدهم من النار ويدخل الجنه فاذا كذلك هم, هم على هم على هذا الوصف وعلى هذا الخير الذي قال حصل لأنهم من أهل الجنة وتسببوا في دخول أولاد والديهم, والديهم الجنة
0: نعم. حديث أنس قال نعم. صلى الله عليه وسلم ما من الناس مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الزن الله الجنة بفضل رحمته إياهم
1: نعم وجاء في بعض الحديث يعني اثنين, يعني أثنين وأنه لم يسأل عن الواحد وقد جاء يعني آه يعني ما يدل على ان الواحد ايضا كذلك يعني اذا آه احتسب الانسان وفقده واحتسب انه يكون يعني آه انه يعوضه يثيبه الله على ذلك الجنه من قبضت صفيه من اهل الدنيا واحتسب يعني فادخلته الجنه نعم.
0: قال حدثنا يعقوب ابراهيم الدورقي عن ابن علي
1: إبراهيم إبراهيم
0: إبراهيم بن إسماعيل
1: إسماعيل بن إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم نعم الأسدي
0: عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك نعم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن علي بن ثابت أنه سمع البراء رضي الله عنه قال لما توفي ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان له مرضعا في الجنه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن يعني في وفاه ابراهيم وانه وفاه توفي وهو يرضع فقال له مرضعا في الجنه وهذا يدل على انه في الجنه على ان يعني اولاد المسلمين انهم أنه في الجنه نعم
0: قال حدثنا ابو الوليد عبد الملك بن هشام هشام بن عبد
1: الملك
0: عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء. قال رحمه الله تعالى باب ما قيل في أولاد المشركين. قال حدثنا حبان. قال أخبرنا عبد الله. قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم. قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين
1: ثم قال باب في أولاد المشركين لما ذكر أولاد المسلمين وأنهم في الجنة ذكر ما يتعلق بأولاد المشركين وأولاد المشركين هم في الدنيا يعني إذا كان الأبوان مشركين فهو تبع لهم وحكمه حكمهم يعني يرث يعني يرث ويورث يعني يرث بعضهم بعضا الكفار يرث بعضهم بعضا فهو في حكمهم من ناحيه احكام الدنيا ويقبر معهم ولكن بالنسبه لامر الاخره اختلف العلماء في ذلك وقيل في ذلك اقوال عديده منها ما قيل انهم من اهل الجنه لانهم غير مكلفين وانهم انما هم على الفطره وماتوا وهم على الفطرة ولم يهودوا وينصروا ويمجسوا ومنهم من قال كما جاء في الحديث أن أمرهم إلى الله عز وجل وأنهم يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن من لم تبلغهم الرسالة وكما يمتحن يعني مثل المجانين وغيرهم الذين لم يعني رفع عنهم القلم فإنهم يمتحنون يوم القيامة ويصيرون إلى نتيجة هذا الامتحان في قد يكون من أهل الجنة وقد يكون من أهل النار. ولهذا فسر الحديث الذي جاء في في, في هذا قال الله أعلم بما كانوا عاملين يعني عندما يمتحنون الله أعلم بما كانوا عاملين منهم من يكون من أهل الجنة ومنهم من يكون من أهل النار كما هو الشأن في حق الذين لم, لم تبلغهم الرسالة فهؤلاء غير مكلفين ولم يصلوا إلى سن التكليف فإذا يمتحنون ويصرون إلى ما ينتهي اليه امتحانهم من ان يكونوا من اهل الجنه او من اهل النار. سئل عن, عن اولاد المشركين فقال الله اذ خلقهم هو اعلم بما كانوا عاملين. نعم.
0: الحديث
1: حديث الصحابي
0: حديث ابن عباس صلى الله عليه عن اولاد المشركين فقال اذ خلقهم اعلم بما كانوا عاملين. نعم. قال حدثنا حبان
1: حبان بن موسى حبان بن موسى
0: المروزي عن عبد الله
1: وحبان وحبان يعني حبان يعني آآ آآ بالكسر يعني فيه عدد وأما حبان ففيه شخص واحد وهو حبان بن هلال الفتح الفتح حبان بن هلال وبالكسر يعني فيه عدد منهم حبان بن موسى مثل الذي مر بنا سليم وسليم يعني سليم عدد تبلغ عشرة في التقريب، وسليم يعني بن حيان واحد. فتحسين.
0: عن عبد الله.
1: عبد الله بن ابن المبارك.
0: عن شعبة عن أبي بشر.
1: هو هو إياس.
0: جعفر بن إياس. جعفر
1: إياس مشهور بن أبي وحديه.
0: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. <تصفيق> قال حدثنا أبو اليمن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
1: ثم ذكر حديث أبو هريرة ومثل حديث من عباس كل منهما فيه سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين
0: تقدير الكلام الله على ما كان عاملين إذا بلغوا
1: من العلماء من قال الله على ما كان عاملين لو بلغوا ولكن يعني المعنى الثاني آه الذي, آه الذي آه يقول إليه أمرهم أنهم يعني يمتحنون والله أعلم بما كانوا عاملين إذا امتحنوا هل يكون عملهم يدخلهم الجنة أو يدخلهم النار
0: صلي حدثنا ابو اليمان الحكم عن شعيب
1: بن ابي حمزه
0: عن الزهري نعم عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي هريره نعم عطاء
1: بن يزيد الليثي هو من التابعين وعدد من التابعين روا لهم اصحاب الكتب السته اسمهم عطاء منهم عطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار هؤلاء تابعيون خرج لهم اصحاب الكتب السته نعم
0: قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلام بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء
1: كما ذكر حديث أبي هريرة الذي فيه آآ آآ ان الناس فطروا على, على الفطره انهم خلقوا يعني على الفطره ولكن التغيير يكون بواسطه الاباء الذين ينقلونهم من الفطره الى غيرها قال كل مولود يولد على الفطره وفسر الفطره بأنه الاسلام والحق والسلامه من من من, 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 من ما يخالفه ف آه خلقوا على الفطرة او فط... آه يعني ولدوا على الفطرة ثم إن آباءهم ينقلونها من الفطرة إلى غيرها الأبوان ينقلانه إلى اليهودية إذا كانوا يهود وإلى النصارية كان إذا كانوا نصارى والمجوسية إذا كانوا مجوس وأي نحلة من النحل ينقل الآباء والأمهات الأولاد إلى ما كانوا عليه إلى ما كانوا عليه التي هي طريقة الآباء والأجداد ملة الآباء والأجداد التي مر في الحديث أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرض الإسلام على عمه أبي طالب في مرض موته وقال قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله وعنده اثنان من الكفار فقال أترغب عن ملة عمي طالب أترغب عن ملة أبيك أي ملة الآباء والأجداد فهذا شأن الكفار يعني يعني كل يعني يدعي انه تابع لابائه و... لابائه واجداده وانهم تابعون لابائهم التي هي الاباء والاجداد. ف فال... قال كل مولود يولد على الفطره أو يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. و... ولهذا يعني بعض العلم قال انهم يكونون في الجنه لانهم ما وصلوا الى ان يهودوا او ينصروا او يمجسوا. ولكنهم في حكم الدنيا يعاملون معاملة آبائهم من حيث الميراث ومن حيث الدفن فإنهم يدفنون في مقابر الكفار ويعاملون معاملة الكفار في الدنيا وأما بالنسبة للآخر فهم إما أن يكونوا الجنة وإما أن يكونوا أمرهم الى الله عز وجل آآ 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 إذا, إذا امتحنوا وصاروا إلى ما صاروا إليه من النتيجة الطيبة بأن يكون جوابهم حسناً بيقوم منها الجنة أو جوابهم بغير ذلك يكونون من أهل النار وقوله ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وان أن البهيمة إذا أنتجت بهيمة جمعة يعني مجتمعة الخلق سليمة من العيوب ثم بعد ذلك حصل التغيير بعد ذلك أهم أهلها الذين يجدعونها يعني يعني يجعلون تصير جدعى يقطعون منها اذن او يقطعون منها شيء فيتغير الخلطه المجتمعه التي كانت عليها فكما انها تولد يعني على هيئه حسنه كامله الاعضاء ثم بعد ذلك الناس هم الذين يعني يغيرونها واهلها يغيرونها فيقطعون منها ما يقطعون ويحصل تغييرها عن الهيئه التي كانت عليها.
0: صلى حدثنا آدم
1: ابن أبي ياسم
0: عن ابن أبي ذئب
1: محمد بن عبد الرحمن
0: عن الزهري عن أبي سلم بن عبد الرحمن عن أبي هريرة نعم. ختمه لهذه الأبواب لهذا الباب بهذا الحديث ألا يدل على أنه يميل إلى
1: لا أدري يعني راي البخاري في هذا أو يعني البخاري يعني فيها بهذا لأن الأول هذه السابقة الله أعلم يعني بما كانوا عاملين يعني معناه قد يكون من الجنة وقد يكون من وقدم, وقدم يعني الحديثين في ذلك قدم الحديثين في ذلك لكن رأي البخاري الذي يعني نص عليه أو نص عنه النص عليه, عليه لا أدري ما يعني
0: قال رحمه الله تعالى بابٌ قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا جرير بن حازم، قال حدثنا ابو رجاء عن سمره بن جندب رضي الله عنه انه قال: كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا صلى صلاه اقبل علينا بوجهه، فقال من راى منكم الليله رؤيا؟ قال فان راى احد قصها فيقول ما شاء الله، فسالنا يوما فقال هل راى احد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذ بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى أنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتأم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت من هذا قال انطلق فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجاره فاقبل الرجل الذي في النهر فاذا اراد ان يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كل ما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان فقلت ما هذا قال انطلق فانطلقنا حتى اتينا الى روضه خضراء فيها شجره عظيمه وفي اصلها شيخ وصبيان واذا رجل قريب من الشجره بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت قال نعم أما الذي رأيته يا أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزناة والذي رأيته في النهر أكل الربا والشيخ في اصل الشجره ابراهيم عليه الصلاه والسلام والصبيان حوله فاولاد الناس والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الاولى التي دخلت دار عامه المؤمنين واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل فارفع راسك فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب قال ذاك منزلك قلت دعاني ادخل منزلي قال انه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت اتيت منزلك
1: <تصفيق> <تصفيق> والله تعالى على ما شاء مبارك هذه رسول ابينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الله الصواب وخرجكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين يقول فضيلة الشيخ ما وجه تقييد تخفيف العذاب بكون العودين أخضرين
1: هكذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والرسول أخبر وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أي في هذه المدة التي فيها الرطوبة لأن نقول ما لم ييبسا هذه المدية التي ما بها المدة يعني مدة رطوبتهما وخفف عنه العذاب في مدة رطوبتهما أكذا جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام
0: السؤال الذي ذكرناه بالأمس على إقامة الصلاة يقول وزارة الشؤون الدينية في البلد تأمر الآئمة بإلقاء درس قبل خطبة الجمعة فطبق الآئمة ذلك ومنهم من أطال هذا الدرس ونحن لا نستطيع أن نأتي مبكرين لأنه لا بد أن نستمع فإذا أخذنا المصاحف وقرأنا فيها سبب ذلك فتنة فما نصيحتكم لنا ولأئمتنا يعني
1: كون كون الوزارة تعمل هذا العمل هذا غير سائر لأن الناس إذا جاءوا المسجد يصلي من يصلي ما شاء أن يصلي ويقرأ من شاء أن يقرأ ويذكر الله عز وجل من يذكر الله عز وجل ولا يشتغل الناس بسماع درس ولا يعني ولا قراءة قران ايضا بصوت مرتفع يشوش على الناس بل كل واحد يقرا لنفسه ويصلي ويذكر الله عز وجل وعليهم ان يسعوا الى الجهه المسؤوله لمنع ذلك وان تبقى وان يبقى الامر على على ما كان عليه سلف هذه الامه من أن أنهم لا يفعلون شيء من ذلك وإنما يدخلون ويصلون ويذكرون الله عز وجل ويقرؤون القرآن ولا يحصل شيء يلهيهم عن ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عن يعني التحلق يوم الجمعة التحلق يوم الجمعة لدرسن أو لغيره يعني هذا العمل عمل غير صحيح وعليكم أن تسعوا إلى السلامة من هذا العمل الذي آه الذي لم يثبت يعني شان يدل عليه بل جاء ما يدل على خلافه
0: هذا سائل من المملكه المغربيه يقول ما حكم بيع الهواتف النقاله التي بها الكاميرا وكذلك التي ليس بها كاميرا ما حكم اصلاحها علما بانني لا اتقن الا هذه الحرفه وانا اساعد ابي في مصاريف البيت
1: الاشياء التي فيها يعني محذور او الوقوع في محذور الانسان لا يشتغل فيها ولا يساعد عليها ومعلوم ان ان يعني هذه الالات التي فيها التصوير قد يصور فيها الناس صوروا فيها النساء صوروا فيها الرجال بعلمهم وبغير علمهم فيترتب على ذلك محاذير والانسان ما دام انه يشعر بان هذا في نفسه منه شيء فاقل الاحوال ان يقال كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام دع ما يريبك الى ما لا يريبك.
0: يقول شخص يبيع الخمر وحج من هذا المال فما حكم حجه؟
1: حجه صحيح وهو آثم لبيعه الخمر ولاستعماله الخمر اذا كان يستعملها سواء كان يشربها يعني ما دام انه يبيعها فهي تجارة خبيثة وتجارة من من اخبث التجارات ولان فيها افساد العقول وفيها الاضرار التي لا تنتهي من حيث كثره اضرار الخمر التي هي ام الخبائث فالحج صحيح ولكنه يتوب الى الله عز وجل ويترك هذه المهنه الخبيثه يترك هذه المهنه الخبيثه وياتي او يستعمل مهنه طيبه يعني ليس فيها محذور. واما حجه فانه صحيح ولكنه عليه وعليه اثم اثم يعني الكسب واثم تحصيل بيع الخمر وما الى ذلك هو اثم ولكن عليه ان يتوب الى الله عز وجل واما حجه صحيح لا يقال ان حجتي باطله وان عليه ان يعيد الحج ولكن آآ آآ هو ماجور على حجه واثم في كسبه.
0: ما حكم من توضا بماء زمزم؟
1: يصح ما في باس يتوضأ ويغتسل لا بأس بذلك وقد ذكر الحافظ من حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة و يعني حاجة عن الطريق يعني وتوضأ قال إن الماء لتوضأ فيه من ماء زمزم الماء الذي استنجى منه وتوضأ كان من ماء زمزم يعني عندما انصرف من عرفة متجه ومزلفة فإنه نزل يعني إلى جانب الطريق وقضى حاجته وتوضأ واستنجى من ذلك الماء الذي هو ماء زمزم
0: فالإنسان يستنجي وله أن يغتسل به وله أن يتوضأ